0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo. Episodio 21 Hola de nuevo y gracias por darle al play a este episodio tan importante para nuestros perros. En esta ocasión hablamos de los ruidos fuertes, sobre todo y básicamente de los grandes enemigos de los peludos, los petardos. Es común que cuando un perrete escuche el estruendo de un petardo se esconda o se quede inmóvil. En algunas situaciones incluso pierden el control de los esfínteres o se escapan. A lo mejor nos hemos preguntado el por qué tienen esa fobia. Pues antes de entrar en el tema, hemos de saber que no solo ocurre con un solo petardo, claro. Eso les pasa con cualquier tipo de pirotecnia, cohetes o fuegos artificiales, truenos, motores de automóviles, aspiradoras, secadores de pelo… Debemos tener muy presente que ellos son mucho más sensibles que los humanos a este tipo de estímulos, ya que sus sentidos están más desarrollados, el oído sobre todo, mientras que para nosotros escuchar el trueno de un petardo en el aire sería un sonido de 150 decibelios, para ellos puede llegar hasta los 450 decibelios, convirtiéndolo en un sonido tan fuerte que no solo es perturbador, también puede llegar a dañar su sistema auditivo y propiciar la pérdida de audición. Aparte del impacto fisiológico que produce escuchar ese sonido, pensemos que también generan un impacto emocional. Para poder manejar bien esas desagradables situaciones, deberemos conocer bien las señales que nos ofrece nuestro perro. Algunos intentan escapar ante el sonido y vibraciones de cualquier forma, y si el intento de esconderse es fallido, se quedará paralizado. Si vemos que nuestro amiguito tiembla, gime, llora, aulla, babea, respira muy rápido, así en plan ataque de ansiedad, entenderemos que está atacado y que que esto resulta peligroso para su salud. De ahí aparecen los jadeos, taquicardias, hiperventilación, pupilas dilatadas o piloerección. En casos muy extremos, un perrete puede llegar a automutilarse. Como ya hemos dicho anteriormente, algunos perros no controlan sus esfínteres y por eso se orinan de forma involuntaria. Eso o incluso se cagan de miedo, literal y sin poder controlarlo. Un comportamiento de miedo en perros o perras es el hecho de esconder la cola entre las patas, como ya conocemos, o dejar las orejas hacia atrás. Cuando ya hemos asimilado bien todas esas señales, lo mejor de todo será evitarlas. ¿Cómo? Pues como siempre, prevenir antes de curar o lamentarse. Existen maneras de hacerlo, como la importancia de socializarlo desde cachorro, acostumbrarle a distintos estímulos, incluso ruidos fuertes. Es vital para su desarrollo pero en algunos, cuando se hacen mayores, siguen sin poderlos tolerar. El periodo de adaptación en estas circunstancias siempre será lento y progresivo y con una perspectiva positiva para él. Jamás expondremos a nuestros peludos a estímulos de manera directa y menos tratándose de petardos. No solo lo asociarán a una mala experiencia, sino que pueden desarrollar una fobia. ¿Vale? ¿Y si nuestro amigote ya tiene esa fobia? ¿Qué? Pues será fundamental pedir ayuda a un educador canino o veterinario. Hay fármacos que ayudan a reducir ese miedo y ansiedad, pero deben estar bajo prescripción médica. Hay tratamientos muy fuertes que lo sedan. Deberemos tener mucha precaución a la hora de sacarlo a la calle en épocas de petardos y tracas. No sabemos en qué momento pueden explotar y es fácil que el animal se asuste y pegue un tirón para salir corriendo. Consejo: Revisaremos bien el collar o la correa y, en casos delicados, ni lo soltaremos. No olvidaremos tampoco la chapa con nuestro número de teléfono. Una buena idea es pasear al perro antes de que llegue la noche al máximo ruido. Si el perro está capacitado, esos paseos son aconsejables que sean largos. Si sabemos que tenemos un perro con este problema, no lo dejaremos solo en casa. Antes de la fiesta de los petardos, buscaremos una zona segura en el hogar. Es decir, un lugar donde el perro se sienta cómodo y seguro. Un rincón con sus juguetes, alguna manta o toalla con nuestro olor y premios para momentos complicados como San Juan, fin de año, celebraciones varias, etc. Será su refugio y para ello requiere enseñarle antes que existe este espacio. Si tenemos un perro o perra que está acostumbrada a estar en el transportín y lo asocia a momentos agradables, también la podremos dejar ahí dentro. Pero nunca sola, ni mucho menos con el transportín cerrado. Esto es obvio, ¿verdad? Nosotros los humanos debemos mantener la calma en todo momento. La cuestión es no reforzar ese comportamiento que queremos evitar. Así que estaremos calmados y como si todo transcurriera con total normalidad. Recordemos que sus emociones se ven reflejadas a las nuestras. Y si nos ven nerviosas, perciben que ocurre algo. Y así, de paso, ellos también se ponen nerviosos. No confundiremos el estar tranquilos en ignorar su malestar, sino de que no debe preocuparse de nada. Pero, ¿qué dices? Un podcast de cadena dial. Un truco es ocultar un poco más el sonido de los petardos. Está claro que no lo vamos a eliminar, pero sí lo podemos disimular con algo de música, no estridente o incluso dejar la tele encendida, ofrecerá una sensación de normalidad y calma. Existen feromonas naturales que ayudan a disminuir el estrés. Unos difusores eléctricos que lanza esa misma feromona al aire que es la que usan las mamás tras el parto para calmar a sus cachorros. No es sedante ni tranquilizante. Hoy en día salen cada vez cosas más nuevas para nuestros amiguitos los perros. Pero para luchar contra esos fuertes ruidos podemos probar con alguna camiseta vieja que se pueda ajustar al animar y aplicar el método Tellington Touch. Es un método suave de trabajo y movimiento con unas bandas elásticas que se ponen en su cuerpo y que influyen positivamente al comportamiento del perro y en salud mental. Existen vídeos y tutoriales de cómo hacerlo en internet, pero si lo vamos a hacer, lo haremos días antes para habituarle y aumentar la confianza con nuestro can. Si no está muy obsesionado con lo que está pasando fuera con tanto ruido, lo podemos distraer con algo que le guste mucho, como por ejemplo un hueso de roer, algo que tenga larga duración y que lo entretenga. Algunas personas tratan de concienciar a los vecinos dejando un cartel explicando que hay perros, incluso niños y gente mayor, que sufren los efectos de la pirotecnia. Y a veces, a veces, funciona. Si realmente existe en nuestros hogares este grave problema y nos da mucha impotencia, o no sabemos cómo solventarlo, o nuestro amigo peludo tiene alguno de los síntomas que hemos mencionado en este episodio, lo llevaremos al veterinario para que nos dé la medicación adecuada. Si lo hemos trabajado a largo plazo y tampoco encontramos solución, pediremos ayuda a un educador canino. No solo de peludos vive el reino animal. ¿Cuánto dirías que come una ballena? Se calcula que el animal más grande del mundo, la ballena azul, come más de 16 toneladas de plancton al día, unas tres veces más de lo que pensaban los científicos. Pero debido a que las ballenas barbadas, las jorobadas, las francas, las ballenas azules y otras, se alimentan en su mayoría a cientos de metros de profundidad. ...no es fácil poder observar sus comportamientos... ...y no sería ni imposible tratar de responder a la pregunta... ...manteniendo a estos enormes animales en cautividad... ...para así controlar sus patrones diarios de alimentación. Además algunas especies comen con voracidad durante varios meses... ...y luego ayunan el resto del año... ...lo que complica aún más el seguimiento de su consumo de alimentos. La semana que viene en Perro, ¿qué dices? ¿Hasta qué punto conocemos cuando nuestro perro tiene dolores? ¿Siempre que les duele algo lloran? ¿Cómo podemos identificar qué les duele a nuestro amigo? Nos lo va a contar nuestra experta en educación canina Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Hasta entonces, protejamos a nuestros perros de cualquier ruido fuerte. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.